0: Je pars dans les premières lueurs, sans goût. Je me déleste de mon spray de défense contre les ours en le laissant, inutilisé, sur la table de chevet de l'hôtel. Il n'y aura pas de grizzly dans le sud. Mon épaule me fait encore un peu mal. Je fais des étirements sur le vélo. Les 300 prochains kilomètres traversent la grande steppe du Great Divide Basin, au sol alcalin, où rien ne pousse à part de petits buissons. C'est une immense cuvette, une exception dans la ligne de partage des eaux. Les pluies n'y deviennent pas des rivières qui iraient se jeter à la mer, mais elles vont se perdre dans les sols. Je regardais la météo la veille. Le vent ne sera pas aussi fort que je ne le craignais à Lincoln. La steppe devrait être passable. Je revois Brian. Les restes d'humidité de l'orage font un peu coller la terre de la route. C'est tout de même beau. Je remarque des fines flaques d'eau à la surface des alentours. Je pourrais en filtrer si je me retrouve mise pied-à-terre au milieu du désert. Je vois aussi des arbres rabougris, rares et dissimulés dans les creux du paysage, souvent dans une dépression sous un petit promontoire. S'il y a des arbres, il y a aussi de l'eau. Le ciel se couvre, et il pleut fort pendant une heure. La pluie refroidit l'air, et je rentre en moi-même, de froid et d'attente que la se passe. Je porte tous mes vêtements pour me tenir chaud. Il y a à nouveau des éclaircies lorsque je passe près des grosses installations minières de la ville fantôme de South Bass City. Un bâtiment semblable à une cabane de sorcières effrayante, gigantesque comme une usine, projette devant lui dans un flanc de colline une passerelle de poutres entrecroisées pour aller sarcler des boyaux d'or. J'enlève mes jambières trempées. Je déjeune assise au restaurant d'Atlantic City, que j'avais hâte de revoir, à un genre d'oasis égaré loin de tout dans la steppe, c'est la première fois depuis le début de la course que je m'arrête pour manger dans un restaurant. L'Atlantic City Mercantile a conservé son aspect de ville minière du 19e. Tout le bâtiment est de bois et, à l'intérieur, le plancher brut résonne lorsque l'on marche. Je m'imagine, au bruit des cales de mes chaussures, entendre le battement de bottes à éperon. À table, j'enlève mes chaussures et mes chaussettes mouillées pour les sécher. Je suis rejointe par Steve et Brian. Je regarde avec attention la météo pour préparer la traversée du bassin. Nous avons parcouru 120 kilomètres depuis Pinedale, et il reste 160 kilomètres de steppe ininterrompue et inhabitée avant Wamsutter, le prochain point de ravitaillement. Le vent, il semblerait, tournera brusquement dans l'après-midi, et ne soufflera plus de flanc, mais aussi un peu de dos. Voilà enfin un élément qui virerait à notre avantage. Cette prévision d'une perturbation soudaine m'intrigue, mais je n'enquête pas plus que ça. Ainsi, la chance nous sourirait enfin. Moi qui voulais abandonner à Helena car le bassin semblait condamné, j'ai bien fait de continuer en espérant une bonne fortune. Alors que je me lève pour partir, la serveuse me dit qu'une femme a payé mon repas, avec ces mots. « She told you to win ». Je sors pieds nus pour la remercier du porche tandis qu'elle monte dans sa voiture. Je reprends la route avant Steve et Brian. J'ai fait le plein d'eau au restaurant et j'ai beaucoup de nourriture. Je jette un coup d'œil à l'armurerie de Wild Bill en passant, mais je ne le vois pas. L'homme tient à la fois un gîte et un magasin d'armes à feu dans le bourg. Je dois marcher dans la montée sèche à la sortie de la ville à cause du vent, puis j'entre à nouveau dans la steppe. Pour couvrir le vent, j'écoute de la G-funk et du gangster rap. Je balance quelques punchlines aux veaux noirs qui s'attardent parfois sur le bord de la route. Le ciel est caché par les nuages et la température est parfaite. Je roule bien. Au bout de deux heures, je jette un œil derrière moi et je comprends la perturbation qui causait le changement de direction de vent que j'avais vu sur la carte météo à Atlantic City. Un énorme nuage de pluie, une vague nébuleuse qui recouvre tout le ciel, vient derrière moi. Je presse le pas, en regardant régulièrement en arrière pour le surveiller. Bientôt, je vois des cumulonimbus se détacher de la masse et se former en enclume. Ce sont des orages qui naissent, il n'y a aucun abri dans le bassin, aucun pylône ni arbre pour conduire la foudre au sol, aucun bâtiment pour s'en protéger. Il n'y a aucun refuge contre l'orage et les seules choses conductrices des 10 km à la ronde sont moi, les têtes de troupeaux égarés et de petits piquets métalliques qui parfois bordent la piste. J'accélère car je vois sur mon GPS que bientôt ma route tournera et je pourrai peut-être dépasser l'orage par le flanc avant qu'il ne parvienne jusqu'à moi les éclairs intra-nuages commencent à embraser le front. Je croise un homme à vélo venant du sud, qui n'a pas l'air inquiet, et attend le début et la fin de l'orage debout dans le bas-côté. J'arrive à des installations de pompage de pétrole, la seule construction humaine de la zone, la seule raison de l'existence de la piste sur laquelle je me trouve. Il y a un hangar, un pick-up et un camion-grue. Je tente les portes déroulantes du hangar et elles sont fermées. Les véhicules, eux, sont ouverts. Le pick-up protégera de la foudre. Brian et Steve arrivent. Je les aile et les somme de venir à l'abri. Ils rient, ne comprennent pas le sérieux de la situation. L'un d'eux me dit C'est bon, nos vélos sont en carbone. Leur sottise m'énerve. La foudre est mortelle pour les cyclistes, surtout dans un désert. J'avais loupé une petite porte du hangar elle était ouverte. Nous nous y abritons avec nos vélos alors que la pluie se met à tomber. Le hangar abrite des sortes de raffineuses qui chauffent l'espace, ainsi que des énormes engins de chantier en réparation. L'endroit est sale, l'air est sec et déplaisant. Nous attendons la fin de l'orage, puis allons voir la route de terre. Elle est devenue collante de boue. En quelques pas, nos chaussures sont lestées de briques d'argile crue et de cailloux. Il est 18 heures et nous sommes coincés pour la nuit. Nous discutons un peu et mangeons. Mes sandwichs au fromage sont moites de la pluie du matin. Je me rends compte que nous devons maintenant être proches de la moitié du parcours, au kilomètre 2200, ici, au milieu de la steppe, dans un hangar sale. J'ai encore beaucoup d'eau. Steve et Brian en filtrent un peu d'une bouteille qu'ils trouvent, je ne sais où. Nous allons nous coucher à 20h, sur une plateforme aménagée dans un coin du hangar, sur laquelle il y a un matelas sale et plein de poils de chien. Brian n'a pas de couchage. Seulement une petite couverture. Je dors peu et mal. J'ai trop chaud. L'air rêche me brûle la gorge. Je fais des cauchemars, réveillés sans cesse par des accès de toux dus à l'air sec et poussiéreux.